0: Das, was ihr hier seht, ist die Grundfrage, der Markus in seinem Bericht über Jesus nachgeht. Diese Frage, wer ist dieser Jesus? Diese Frage stellten die Jünger in der Erfahrung von Jesus, wer ist der eigentlich? Diese Frage stellten Menschen, die Jesus begegnet sind und diese Frage stellten auch die Kritiker, die Feinde von Jesus. Wer ist dieser Jesus? Und Markus, er lässt gleich von Anfang an keinen Zweifel, indem er beschreibt, in diesem Jesus hat Gott selbst die Welt betreten, um seine Herrschaft in dieser Welt sichtbar aufzurichten. Und das belegt er dann durch die Wunder von Jesus. Das belegt er durch den Anspruch, den Jesus hat, wo er selbst im Namen Gottes beansprucht, Sünden zu vergeben, wo er im Namen Gottes spricht. Und das belegt er dann auch durch Stellen aus dem Alten Testament, wo er sagt, schaut, das ist alles in Jesus so erfüllt worden. Und damit kommt Markus von diesem Ansatz, in Jesus ist Gott wirklich sichtbar. Und das zieht immer größere Kreise. Und sein ganzer Bericht über Jesus nimmt es auf, dass diese Kreise immer größer werden und indem dieser Anspruch immer deutlicher, immer größer sichtbar wird, wird auch der Widerstand immer größer. Und Menschen, die einen sind begeistert, fasziniert und ergriffen davon und die anderen sind abgestoßen und wollen alles tun, um diesen Anspruch zu begegnen und ihn fernzuhalten. Und so berichtet Markus gerade von den letzten Wochen im Leben von Jesus, dass dann immer mehr diese Feindschaft konkret Gestalt findet, Ausdruck findet, auch öffentlich wird. Und der Hohe Rat, die jüdische Regierung, die ja mehr war als nur ein Parlament, sondern die auch die Religionsbehörde war, sie haben dann beschlossen, wir werden diesen Jesus töten. Wir wollen alles tun, damit er nicht mehr mit seinem Anspruch in der Öffentlichkeit auftritt, die Menschen ihm nachlaufen und am Ende unser Einfluss schwindet. Und dann wird beschrieben, dass sie alles versuchen, Jesus aus dem Verkehr zu ziehen, durch ganz geschickte Fangfragen ihn versuchen, aufs Glatteis zu führen, in der Frage, wie viel Recht hat der Staat, und ihn damit in eine Zwickmühle bringen, in der Frage nach theologischen Spitzfindigkeiten, um vor dem Menschen ihn unmöglich zu machen. Da hatten wir letzten Sonntag drüber gepredigt, lohnt sich bestimmt nochmals nachzuhören, wer sagt, da möchte ich noch mal einsteigen. Und dann wird berichtet, dass ein Mensch auf Jesus aufmerksam wird, auf dieses Gespräch und dass er auch mit einer Frage zu Jesus kommt, einer Frage, die ihn beschäftigt hat. Und Jesus, er beantwortet diese Frage und zeigt dann gleich die Konsequenzen daraus. Und ich lese uns aus Markus 12 diese Begebenheiten, die dort kompakt zusammengefasst werden. Markus 12, da heißt es ab Vers 38, ein Schriftgelehrter, da steht ein ganz interessanter Begriff, der mehr meint als nur einer, der in den Schriften des jüdischen Gesetzes zu Hause ist, sondern da steht jemand, der eigentlich ein hochgebildeter Mensch war. Ja, Matthäus, er berichtet in dem Parallelbericht davon, er gehört zur intellektuellen Elite des Landes. Dieser Mann, er war dazugekommen und hatte die Auseinandersetzungen mit angehört als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das Wichtigste von allen? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und das Zweite kommt dazu. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Da antwortet der Schriftgelehrte, Lehrer, du sagst die Wahrheit. Einer ist Gott und es gibt keinen anderen Gott außer ihn. Ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seinen Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel wichtiger als alle Brandopfer und alle anderen Opfer. Jesus merkte, mit wie viel Einsicht der Schiffgelehrte geantwortet hatte. Und er sagte zu ihm, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Von da an wagte es niemand mehr, Jesus etwas zu fragen. Bewusst hören, es war die letzte Aussage von Jesus öffentlich. Dann fing Jesus wieder an, im Tempel zu lehren. Und er fragte die Leute, wie können die Schriftgelehrten behaupten, der Christus ist ein Sohn Davids. Davids hat doch selbst gesagt und wurde dabei vom Heiligen Geist geleitet. Gott, der Herr, sagt zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unterwerfe. Ich mache sie zum Schäme deiner Füße. David also selbst nennt Christus den Herrn. Wie kann er dann sein Sohn sein? Die ganze Volksmenge hörte Jesus gerne zu. Und das lehrte er sie. Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie zeigen sich gerne in ihren langen Gewändern, wollen auf den Marktplätzen gegrüßt werden, in den Synagogen und bei den Festessen ist es ihnen wichtig, die Ehrenplätze zu bekommen. Sie bringen der Häuser, der Häuser, die Häuser der Witwen und ihren Besitz an sich. Und dann sprechen sie nur zum Schein lange Gebete. Dafür werden sie von Gott hart bestraft werden. Dann setzte sich Jesus in die Nähe des Opferkastens. Dort beobachtete er, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele wohlhabende Leute gaben viel hinein. Da kam auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht der kleinsten römischen Münze. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, »Amen, das sage euch. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben.« denn alle anderen haben nur etwas von ihren Überfluss abgegeben. Aber diese Witwe hat alles hingegeben, was sie selbst zum Leben hat, obwohl sie doch so arm ist. Gott lieben, nicht gebrauchen. In dieser letzten Frage, die Jesus öffentlich beantwortet hat, kommt etwas zum Ausdruck, was die Menschen damals sehr beschäftigt hat. Da war im Hintergrund, dass die Menschen, die fünf Bücher Mose, die Tora hatten. Und diese Tora, es war das mosaische Gesetz, das war nicht so etwas wie die Verkehrsordnung bei uns, die uns nur Grenzen setzt oder irgendwelche Vorschriften gibt. Sondern diese Tora hat man als ein Lebensangebot verstanden, als etwas, was einen Lebensraum eröffnet und den Lebensraum schützt in der Beziehung zu Gott. Und es klingt im Alten Testament immer wieder an, wenn von dem Wunder deines Gesetzes, ich liebe Herr dein Gesetz, ja, ich sinne nach über dein Gesetz, klingt immer wieder an. Also nicht das Verständnis, hier wird mir Grenze gesetzt, Vorgaben gemacht, etwas auferlegt, sondern hier wird mir etwas geschenkt. Und Gott bietet mir hier einen Lebensraum an, in dem ich mein Leben entfalten kann und er da hinein seinen ganzen Segen gibt. Und diese Tora, dieses Gesetz, bestand aus 613 Gebote. Und diese 613 Gebote untergliederten sich in 365 Verbote für jeden Tag eins. Du sollst nicht Ehebrechen, brechen, fast Zeugnis reden, ja, aber dann auch andere Dinge, den Armen bedrücken und so. Und dann der Rest, du sollst, also Gebote, was du tun sollst. Zum Beispiel, du sollst die Nächsten lieben. Du sollst den, den hungert, nicht übersehen, sondern sollst ihn sättigen. Ja, und diese Gebote haben die Menschen versucht, so gut wie möglich zu leben. Und dann ist eine ganz spannende Frage aufgetaucht. Das war die Frage, die der Mann gestellt hat, die damals diskutiert worden ist. Was ist das wichtigste Gebot und es ist jetzt nicht so, wenn wir diese du sollst oder du sollst nicht nehmen, welches können wir abmildern, was können wir vielleicht streichen und was steht an Prio 1 und dann ist dem anderen alles untergeordnet. Gott hat keine Rangfolge gegeben in seinen Geboten. Sondern es war die Frage, was ist denn der Grund, der sich durch alles ziehen muss, der in jedem Gebot, was ich tun soll oder was ich nicht tun soll, zu finden ist. Was ist denn dieser Grundtenor, der mein Handeln im Umgang mit diesen Geboten in allen Einzelheiten prägen soll? Und da nimmt Jesus auf und sagt den Menschen als allererstes, das Wichtigste und das ist der Schlüsselfaktor in allem, das ist die Liebe. Du sollst Gott lieben wie dich selbst und den Nächsten, nee, du sollst Gott den Herrn lieben aus aller Kraft und den Nächsten wie dich selbst. Und es das heißt, wenn wir es jetzt praktisch machen, dass er sagt, alles, was diese Gebote beinhalten, soll geprägt sein davon, dass du die Gebote Gottes hältst und in dem du sollst und du sollst nicht, soll immer durchkommen aus Liebe. Wenn du das tust, was Gott sagt, dann sollte es aus der Motivation heraus passieren, ich will dadurch meine Liebe zu Gott ausdrücken. Und wenn du das tust, was Gott will oder nicht tust, was Gott will, soll das etwas von dem ausdrücken, dass du ein von Gott geliebter Mensch bist, der auf diese Liebe wieder antwortet. Und das ist, was Jesus diesem Menschen vor Augen führt. Und er sagt, diese Liebe zu Gott ist der Schlüsselfaktor in allem. Und das setzt sich fort in die Liebe zum Nächsten. Und dabei zitiert er das Glaubensbekenntnis der Juden. Und er zitiert eine andere Stelle im Alten Testament, wo es dann heißt, Jesus, er antwortete, das wichtigste Gebot ist dies, also das, was durch alles sich durchziehen muss und was in keinem einzigen Gebot fehlen darf. Du sollst, also höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit ganzem Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und das Zweite kommt dieses dazu. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Wisst ihr, dieser erste Teil, der sogenannte Shema Israel, das war dieses Glaubensbekenntnis, was die Juden zweimal am Tag gebetet haben, immer wieder sich erinnert. Und was sie an die Pfosten ihres Tür, ihrer Türen geklebt oder genagelt haben. Da gab es diese sogenannte Mesusa. Ich habe euch mal eine mitgebracht, die von einem Jerusalemer Künstler gestaltet ist. Und man bringt sowas an den Türen an. Und wenn man nach innen schaut, ist da innen hineingeschrieben dieser hebräische Text des Schma Israel. Höre Israel. Andere haben sich diese in ihren Riemen, in einer Kapsel auf die Stirn gebunden. Und immer wieder davon geprägt, wir müssen uns immer wieder erinnern, auf was kommt's wirklich an. Das ist diese Liebe zu Gott. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deiner ganzen Seele. Eigentlich mit allem, was dich ausmacht. Und solche Gegenstände haben täglich daran erinnert. Und jetzt gibt's was Interessantes. Man kann ja immer die Frage stellen, kann man sagen, du musst lieben, kann ich jemand Liebe befehlen? Da sind wir natürlich geprägt von unserem gesellschaftlichen Ansatz, dass Liebe etwas Romantisches ist, etwas Emotionales. Das, was damals beschrieben wird, du sollst Gott lieben, das war eine Antwort. Denn in diesem Glaubensbekenntnis geht es am Anfang, dass er sagt, der Herr, da ist von dem Yahweh die Rede, von diesem Bundesgott. Es ist unser Gott. Und da wird erstmal bezeichnet, was uns geschenkt ist, das ist eine Beziehung zu einem einzigartigen Gott. Dieser Gott ist unser Gott. Mose hat dem Volk damals gesagt, wisst ihr, Gott hat euch geliebt, nicht weil ihr die Größten seid, nicht weil ihr so, so großartig lebt, weil ihr so bewundernswert seid, weil ihr kulturell so hochgebildet seid, weil ihr ein ganz bemerkenswertes Volk seid. Gott hat euch nicht geliebt, weil ihr irgendeinen Grund dazu gegeben habt, sondern er hat euch geliebt, weil er diese Liebe euch erklärt hat, grundlos. Gott hat sich einfach in euch verliebt. Und wenn es keinen Grund gibt für diese Liebe, dann kann ich sie auch nicht aufheben. Und wenn ich sie nicht wegen irgendwas verursacht habe, kann ich diese Ursache auch nicht verlieren. Und deswegen sagt Gott, diese Liebe ist dir ja grundlos zugesprochen und sie steht fest. Und Israeliten, wenn sie hineinschauen in ihre Welt, sagen sie, wie zeugt sich diese Liebe? Er hat uns aus Sklaverei befreit. Er hat uns Lebensraum gegeben. Er hat uns Gebote geschenkt, die unser Leben schützen, die das Miteinander schützen. Er ist der Gott, der uns immer wieder sich zuwendet. Er ist der Gott, unter dessen Fürsorge wir leben. Er ist der Gott, der unser Leben trägt. Er ist der Gott, der letztlich für uns alles ist, worauf es ankommt. Aber es ist ja, das ist, glaube ich, die Ausgangssituation der Liebe zu Gott, dass wir entdecken müssen, wir haben einen einzigartigen Gott. Und manchmal ist im Glauben auch so wie, wie bei einer Ehe, wenn du 40 Jahre verheiratet bist, gibt es nichts Neues mehr, außer noch ein paar Falten beim Anderen. Da hat man sich so aneinander gewöhnt. Ja, da braucht man auch gar nicht mehr viel reden miteinander. Der andere weiß doch sowieso schon, was man sagen wollte. Man weiß, was er antwortet. Ja, und dementsprechend läuft es ja auch in manchen Ehen. Wisst ihr, manchmal hat man den Eindruck, im Glauben genauso. Man hat sich so an Gott gelebt, gewöhnt. Gott ist dein Gott, abgehakt. Gott liebt dich, abgehakt. Gott ist da, abgehakt. Und das, was hier die Israeliten sich immer wieder erinnern mussten, wir haben einen einzigartigen Gott mit einer einzigartigen Herrschaft. Weißt du, in Jesus ist ein einzigartiger Gott in diese Welt gekommen, der Sehnsucht nach dir hat und der dir zeigen will, dass es dein Gott ist, der dich liebt, grundlos liebt, der für dich sorgt, der dein Leben trägt der dich in seine Herrschaft hinein will, der einen Raum zum Leben eröffnet, in dem du bewahrt dein Leben entfalten darfst, seinen Segen, seine Zuwendung erleben darfst. Ja, und diese diese Einzigartigkeit, die wird vor Augen gemalt, da ist ein Gott, der dich liebt. Und von dieser Liebe Gottes ist alles geprägt, was er sagt. Von dieser Liebe Gottes ist auch alles, was er in dein Leben hineingibt, geprägt. Ob ich es verstehe oder nicht, und jetzt heißt es, auf diese Liebe soll ich antworten, antworten Gott gegenüber, indem ich sage, ja, Herr, ich liebe dich auch. Und lieben heißt, in Beziehung treten. Lieben heißt, in Verbindung treten, diese Verbindung schaffen. Und es heißt, ich liefere mich dir im Letzten aus. Liebe kennt immer Hingabe. Und wenn es heißt, von Jesus, er hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dann heißt es, eine Liebe äußert sich in der Hingabe, die sich schenkt. Und Gott leben, lieben heißt, Hingabe, die sich Gott schenkt. Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich liefere mich dir aus. Nicht, weil ich jetzt gezwungen bin, sondern weil es keinen besseren Ort gibt für mein Leben als in deiner Herrschaft. Es singen manchmal dieses schöne Lied. Ich habe noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Zu sagen, wo ist einer, der mein Leben so trägt? Wo ist einer, der eine Herrschaft über mein Leben aufrichtet, die sich so schenkt? Wo ist einer, bei dem ich so gut aufgehoben bin? Und Jesus ja sagt: Auf das kommt's an. In allem. Wenn dein Glaube diese Liebe zu Gott nicht mehr kennt, wird es alles nur noch Pflicht oder Form. Wenn diese Liebe deinen Glauben nicht mehr erreicht, wird es alles nur noch Vorschrift und Gewohnheit. Und deswegen spricht Jesus, du sollst Gott lieben. Und er sagt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Liebe ist die zweite Seite der Gottesliebe. Wisst ihr, Das ist wie bei einem Geldschein. Ich kann sagen, da kann alles richtig sein. Wenn die Rückseite leer bleibt, ist er nichts wert. Gott sagt, die Liebe zu mir hat die zweite Seite der nächsten Liebe. Wenn diese Liebe fehlt, ist die erste eigentlich wertlos. Und deswegen sagt Jesus, ist dieses Gebot dem gleich? Und diese Liebe zu Gott die antwortet auf die Liebe Gottes zu mir. Die Liebe zum Nächsten antwortet auf die Liebe Gottes zum Nächsten. Weißt du, der Mensch, der dein Nächster ist, und da spricht Jesus nicht von Lieblingsmenschen, er spricht durchaus auch von Feindesliebe. Dieser Mensch ist ein Mensch, den Gott liebt. Und diese Liebe Gottes zum Nächsten soll das, was du tust oder was du nicht tust, prägen. Nicht deine Liebe, nicht das, was du kannst. Da ist oft schnell am Ende. Sondern sagen, nein, ich bin derjenige, den Gott liebt und der Nächste ist der Mensch, den Gott genauso liebt. Und ich will ihm jetzt so begegnen, dass das zum Tragen kommt, da ist ein von Gott geliebter Mensch. Was heißt das konkret für die Menschen, die dir so schwer fallen Wenn der von Gott geliebt ist, kann ich an seiner Not nicht vorübergehen. Wenn der von Gott geliebt ist, dann kann ich ihm Schuld nicht nachtragen, die Gott ihm vergeben hat. Wenn der von Gott geliebt ist, dann kann ich ihn nicht ignorieren in seiner Bedürftigkeit. Wisst ihr, und das ist, was Jesus den Menschen anbietet. Und der Schiffgelehrte, er sagt, das ist großartig, was du sagst. Das hat ihn berührt. Er findet sich darin wieder. Und Jesus sagt, und du bist nicht weit weg von dieser Herrschaft Gottes. Du bist ganz nah dran. Und da kann man beides hören. Du bist ganz nah dran. Aber geh doch den letzten Schritt. Wenn ich morgen mit dem Zug fahre, dann kann ich sagen, ich war ganz nah dran an der Abfahrtszeit. Aber der letzte Schritt. Und jetzt, Jesus ja sagt, du sollst lieben. Damit sagt er diesen Menschen, du hast bisher diese Liebe Gottes betrachtet, reflektiert, Liebe lebt von Beziehung. Liefer dich aus. Liefer dich diesem Gott aus. Gib ihm sein Leben in die Hand und sagst, ja, ich will dich lieben. Ich gehöre dir. Das ist mein Leben in deiner Hand. Das ist, was Jesus dem Schriftgelehrten gezeigt hat. Er sagt, der Schlüsselfaktor ist die Liebe. Und dann kommen eigentlich drei Beispiele danach, in denen Jesus zeigt, wie diese Liebe gelebt wird und wie sie nicht gelebt wird. Und diese drei Beispiele wollen wir nur ganz kurz noch anschauen. Er sagt, wenn ich Gott liebe, dann liebe ich kein Wunschbild. Und Jesus, er nimmt dann ein Lehrgespräch auf, also nicht mehr auf Fragen antworten, sondern jetzt fängt er an, nochmals zu lehren. Die letzten Fragen sind beantwortet. Und dann nimmt er das in ein bisschen komplizierter Weise auf, wie damals auch rabbinische Lehre war. Und er nimmt es zum Beispiel und sagt, wie war das jetzt mit dem Sohn David? Und es war jedem Menschen sofort klar, Sohn Davids ist der erwartete Messias. Und Jesus zitiert aus Psalm 110, das ist der Text, der am häufigsten im Neuen Testament zitiert wird. Und er sagt, wie könnt ihr sagen, ja, ihr erwartet den Sohn Davids und ihr engt diesen Sohn Davids ein in eure Erwartungen und diese Erwartungen machen die Liebe dann auf einmal klein. Diese Erwartungen überdecken die Liebe zu Gott, weil ihr dann verliebt seid in eure eigenen Vorstellungen, in eure eigenen Erwartungen. Ihr erwartet den Sohn dafür, als Gottkönig, als etwas, was in dieser Welt passiert, nach euren Vorstellungen Gott hat so zu handeln. Und mit dieser Erwartung seid ihr nicht mehr offen, euch wirklich auf das einzulassen, was Gott tut. Und Jesus, er sagt, wenn David durch den Heiligen Geist getrieben, den kommenden Messias als seinen Herrn nennt, wie könnt ihr dann sagen, er ist der Sohn Davids? Damit macht ihr ihn doch schon viel kleiner. Jesus legt den Finger in die Wunde. Er sagt, ihr habt den kommenden Messias eingeebnet auf die, We auf die Ebene eurer Erwartungen. Der Messias darf so sein, wie ihr euch das vorstellt. Er hat so zu handeln, wie ihr das möchtet. Er darf das sagen und tun, was in euren Rahmen passt. Ich glaube, dass das eine ganz große Gefahr ist von uns Nachfolgern von Jesus. Dass wir unsere Vorstellung haben, wie Jesus handeln muss. Vorhin dieses Lied, was wir gesungen haben. Ja, wir beten für Segen. Wir beten, dass Gott Not lindert. Wir beten, dass er eingreift. Wir beten und dann heißt es aber, was, wenn der Segen erst durch diese schlaflosen Nächte kommt? durch dieses Aushalten der Not, durch dieses Nicht-mehr-Verstehen-Können, durch Zweifeln. Jesus sagt, passt auf, dass eure Liebe zu Gott nicht eingeschränkt wird durch die Liebe an eure Erwartungen, wie Gott sein muss. Und dann nimmt er die Schriftgelehrten vor Augen und sagt, Und diese Menschen, sie haben Gott für ihre eigenen Anliegen missbraucht. Und er sagt, und diese eigenen Anliegen, die machen diese Liebe klein. Sie nutzen ihren Glauben und ihre Religiosität, um sich damit ihre eigenen Dinge zu schaffen. Anerkennung, Macht, Einfluss. Ja, die sind fromm bis zum Abwinken. Und die Menschen, sie bewundern sie wegen der Frömmigkeit. Jesus sagt, aber im Innersten geht es denen nicht mehr ihre Beziehung zu Gott zu leben, sondern nur noch Religion als Mittel zum Zweck zu haben, damit sie ihre Ansehen, ihre Anerkennung bekommen. Und ich sage, es geht so weit, dass sie sogar Witwen benachteiligen, denn diese Schriftgelehrten waren die Ausleger des Gesetzes. Und wenn Witwen dann wegen Unrecht geklagt haben, dann hat der das Recht bekommen, der hat mehr bezahlt hat. Und, ich sage, und sie bringen die Häuser der Witwen an sich. Ich glaube, es gibt kaum was Schlimmeres, wenn Menschen im Namen Gottes auftreten, dem Unrecht dienen. Und Jesus, er sagt, diese eigenen Anliegen, die diese Menschen prägen, sind so stark, dass sie alles verhindern, was diese Liebe Gottes eigentlich gemeint hat und die Liebe zu Gott. Die sind nur noch verliebt in ihre eigenen Anliegen. Wisst ihr, Ich glaube, wenn der Glaube mir dienen muss, wenn ich frage, was habe ich vom Glauben, dann bin ich ganz schnell hier bei den Schriftgelehrten und dann ist der Glaube Mittel zum Zweck für meine eigenen Anliegen. Und das wird Gott nicht mitmachen. Und dann nennt Jesus diese Witwe. Und Jesus, er sagt, diese Witwe, sie ist diejenige, die ihr ganzes Herz sprechen lässt und die sagt, da kommt jetzt zum Ausdruck, was meine Liebe zu Gott ist. Er saß am Tempel bei den Opferkästen, Dort wurde die Tempelsteuer abgeführt, dort wurden Sonderspenden gegeben. Es gab wohl diese, diese Tradition, dass ausgerufen wurde, wie viel jemand gibt und damit wie so ein bisschen der Spender der Woche gekürt wird. Und dann kommt diese Witwe und Markus sagt, sie hat zwei Lepta. Das sind die kleinsten Münzen damals gewesen. Luther übersetzt mit den Schärflein. Keiner von uns kann was mit einem Schärflein anfangen, eher mit einem Schäflein, aber das war es nicht. Diese zwei Münzen waren nicht so viel wert wie das Material. Äh, das Material war nicht so viel wert wie diese zwei Münzen. Damit hat man ungefähr ein Drittel von einer armen Mahlzeit bekommen. Also man kann das heute umgerechnet kaum noch in Centbetrag ausdrücken. Und diese Witwen gibt es in den Opferkasten hinein. Und es hätte wahrscheinlich keinen Menschen interessiert, wenn Jesus nicht dort gesessen wäre und gesagt hat, in diesem Opfer, da kommt die ganze Liebe zu Gott zum Ausdruck. Diese Frau lässt das Herz sprechen. Jesus ist hart, er sagt alle anderen, und wenn sie noch so viel gespendet haben, die haben nicht ihr Herz sprechen lassen. Die haben aus ihrem Überfluss gegeben. Die Frau hat alles gegeben, das Letzte. Vielleicht hätte sie sich dann noch ein bisschen Brot kaufen können. Und jetzt kommt der vernünftige Mensch und sagt, ist das nicht unvernünftig? Das Letzte, was man hat? Wisst ihr, ja Diese Frau drückt dadurch aus, Gott, ich liebe dich so sehr, dass ich bereit bin, das Letzte für dich zu geben, was ich zum Leben habe. Du bist mir so viel wert, dass ich dir alles gebe. Das ist, was Märtyrer oft gezeigt haben. Du bist mir so viel wert, dass ich dir auch mein Leben gebe. Es gibt nichts, was da wertvoller ist. Und diese Frau weiß, ich gebe mich in den Raum der Liebe. Ich gebe ihm mein Letztes, aber er gibt mir alles, was ich brauche. Das ist eine Vertrauensbekundung, ein Ausliefern, was mehr nicht mehr geht. Jesus, er nimmt hier dieses Thema, was der Schriftgelehrte ihm vorgibt. Mit dieser ehrlichen Frage, was ist denn das, was sich durch alles ziehen muss, in allen Geboten und Jesus sagt, die Liebe zu Gott. Und diese Liebe, die dann zum Nächsten sich begegnet, äußert. Und diese Liebe darf nicht überdeckt werden durch meine Vorstellung, durch meine eigenen Anliegen, sondern in dieser Liebe soll ich mein Herz sprechen lassen. Und diese Liebe ist immer Antwort auf Gott selbst, auf seine Einzigartigkeit, auf das, was er für mich gibt. Ich schließe ab. Es wird uns berichtet, dass in einer Düsseldorfer Gemäldegalerie ein junger Mann war, und er hat dort ein Bild angeschaut und das Bild hat ihn gefesselt. Und dieses Bild war das, was ihn im letzten geprägt hat, weil dort auf diesem Bild stand, wo der gekreuzigte abgebildet war, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Der junge Mann war Graf von Zinzendorf. Und das hat sein Leben auf den Kopf gestellt, als er gemerkt hat, da ist ein Gott, der sich selber für mich gibt. Diesen Gott will ich lieben. Dem will ich gehören. Dem will ich mein Leben anvertrauen. Und dem will ich mich ausliefern. Was tust du für mich? Ich habe so viel für dich getan. Wisst ihr, wir feiern jetzt das Abendmahl. Und das Abendmahl ist genau dieses Schenken Gottes, wo Jesus uns sagt, mein Leib, mein Blut für dich vergossen. Ich habe alles für dich gegeben. Ich habe alles dir geschenkt, weil du es mir wert bist. Willst du mich Lieben, das tat ich für dich. Was tust du für mich? Lass uns ein Musikstück hören und dann diesem schenkenden Gott in seinem Mahl begegnen. das dürfen wir uns ganz praktisch erleben, dass Jesus sagt, ich liebe dich. Und diese Liebe zeigt er, indem er sich für dich, für mich gegeben hat. Um alles aus dem Weg zu räumen, was mich von ihm trennt, Schuld zu vergeben und seine Herrschaft über unser Leben aufzurichten. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt einen kurzen Moment des Gebets haben, wo jeder in der Stille mit Jesus reden kann das vor Augen haben darf. Das bist du ihm wert. Oder wenn du Dinge vor Augen hast, wo du sagst, ich habe das irgendwo eigentlich verloren. Ich will es ganz neu erleben, dass ich so geliebt bin, ihm das zu sagen. Und wenn dir Dinge bewusst werden, die dich von ihm trennen, ihm das zu sagen und damit diesem liebenden Gott und seiner Liebe zu dir zu begegnen, ich lade dich ein zu einem Moment der Stille, wo du so mit Jesus reden kannst. Ich werde sie dann mit einem Gebet beenden. Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass du ein Gott bist, der sich uns schenkt und der aus dieser Liebe zu uns heraus sich selbst gegeben hat. Viele von uns kennen dich schon lange, sind vertraut mit dir. Lass uns immer wieder neu erleben, dass wir von dir geliebt sind und was diese Liebe bedeutet, dass sie unser Leben trägt, dass sie uns Raum gibt in deiner Herrschaft wo wir unter deinem Ja leben dürfen, unter deiner Nähe. Jesus, danke, dass diese Liebe von dir erklärt wird, dass wir sie uns nicht schaffen können, sondern dass du sie uns schenkst. Wenn wir dir in deinem Mal jetzt begegnen, dann dürfen wir dir als diesen schenkenden Herrn begegnen. Und in diese Begegnung hinein nehmen wir alles, was unser Leben ist. Wir nehmen damit hinein, wo wir von dir leben, begeistert sind, froh, dich zu kennen. Wir nehmen in diese Begegnung hinein, wo wir uns an dich gewöhnt haben, wo wir Sehnsucht haben, dass du uns ganz neu erreichst. Wir nehmen in diese Begegnung hinein, da wo Dinge sind, die uns bewusst werden, dass wir an dir am nächsten schuldig geblieben sind, weil wir nicht aus Liebe gehandelt haben, sondern aus anderen Dingen. Und Wir wollen dir begegnen und bitten, dass du uns da jetzt nahe kommst, in deinem Mal, vergibst, wo wir schuldig sind, und uns ganz neu deine Liebe in unser Leben hineinsprichst. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.